0: MMC Hospital Podcast from
1: MMC to Anywhere.
0: Halo Metro Friends, welcome back to MMC Hospital Podcast. Ya dengan saya Vana Ratu yang akan menjadi host untuk podcast kali ini. Kita sudah memasuki bulan puasa nih Metro Friends Banyak banget pertanyaan yang masuk tentang Aman nggak sih sebenarnya berpuasa itu bagi penderita penyakit lambung Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Kali ini sudah hadir bersama dengan kita Narasumbernya yaitu Dr. Cipuk Muhaswitri SPGK Dokter spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit MMC Halo Dr. Cipuk, apa kabarnya dok hari ini?
1: Halo Mbak Fona, terima kasih baik hari ini Mbak Oke okay.
0: By dokter Cipuk hari ini cantik banget loh. Masya,
1: oh, okay. <laughs> Mbak Fona juga loh. Terima kasih,
0: dok. Oke, okay, nah, uh, tanpa berlama lagi, kita mau mulai nih membahas tentang uh, puasa yang aman untuk uh, penderita penyakit lambung itu seperti apa. Nah, kita langsung masuk ke topiknya ya, dok. Iya. Yeah. Kalau misalkan kita bicara tentang puasa nih, dok. Uh. Apakah setiap uh, orang yang sehat itu boleh berpuasa atau bahkan diwajibkan untuk berpuasa dokter.
1: Ya, baik terima kasih Mbak Vona ya untuk pertanyaannya. Jadi memang setiap orang yang sehat itu eh, harus berpuasa kalau di dalam agama sendiri ya, di dalam agama Islam itu justru juga Uh, suatu kewajiban ya uh, bagi orang muslim yang sudah balik sehat untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dan banyak sekali manfaat ya secara kesehatan yang bisa kita dapatkan dengan menjalankan ibadah puasa tersebut misalnya sistem pencernaan kita jadi lebih baik ya Mbak Kona, terus juga kadar uh, apa pengaturan kadar kolesterol kemudian gula darah terus juga tekanan darah itu juga akan uh, menjadi lebih baik dan juga uh, yang uh, disukai juga nih berat badan juga bisa menurun loh banyak juga uh, penelitian yang mengabarkan atau mendapatkan data seperti itu ya kemudian juga uh, daya tahan tubuh bisa meningkat kemudian juga uh, kerja hormon di dalam tubuh ya misalnya insulin gitu juga jadi lebih baik dan juga uh, apa ya uh, ke arah penuaan juga jadi menurun gitu ya gejala-gejala uh, atau tanda-tandanya seperti itu
0: Beti banyak banget ya dok manfaatnya sebenarnya dari puasa Betul itu Betul ya. sekali Mbak Fana. Oke Nah ini kan kita ngomongin tentang aman nggak sih untuk penderita penyakit lambung ya Iya Oke jadi kalau misalkan orang yang mengalami mah nih dok ketika Betul. berpuasa ya. Itu apa aja yang harus dipersiapkan Misalnya waktu pas sahur apa aja sih yang dianjurin untuk dikonsumsi dok
1: Iya jadi memang untuk penderita asam lambung ya tadi Mbak Fona ya pertama dia harus berkonsultasi dulu ya dengan dokter yang merawatnya uh, untuk misalnya uh, penyesuaian atau uh, minum obatnya dosisnya seperti itu ya dan boleh tidaknya uh, si uh, penderita ini untuk menjalankan ibadah puasa Nah kalau dari aspek uh, nutrisinya apa saja yang harus disiapkan nih di saat sahur misalnya uh, dia sudah di, uh, di apa ya diperbolehkan nih untuk menjalankan ibadah puasa ya dari dokter yang merawat yang pertama tentu dari sahur itu kita apa uh, apa pasien tersebut atau penderita gangguan asam lambung tersebut nggak uh, boleh skip sahur jadi harus tetap sahur hmm. selain uh, apa ya yang harus secara agama juga banyak keberkahan gitu ya. Nah sahur itu juga untuk me, apa istilahnya memberikan energi juga ya selama uh, berpuasa di hari tersebut dan juga untuk menjaga kesehatannya gitu ya. Oh, okay. Nah jadi por, apa dari segi jumlahnya itu memang porsinya dari kecil sampai sedang jadi bukan yang langsung makan banyak gitu ya kemudian makan juga tidak boleh terburu-buru harus dikunyah perlahan kemudian juga eh, apa sajian menunya harus lengkap dan dengan menu gizi yang seimbang harus ada karbohidratnya gitu ya karbohidratnya juga harus karbohidrat yang komplek karena syaratnya lebih tinggi gitu ya jadi rasa kenyangnya lebih lama kemudian juga lauk lauk-pauknya dipilih dari protein yang lebih sehat yang lebih rendah e, lemaknya misal e, dari telur gitu ya kemudian juga ayam juga tanpa kulit kemudian juga daging kalau bisa lemaknya di Keluar, dipah, dipisahkan terlebih dahulu gitu ya, kemudian juga bisa ikan dan dari misalnya tempe tahu ataupun kacang-kacangan kemudian juga harus sebisa mungkin kita penuhi juga dari sayur-sayuran dan buah-buahan karena tadi uh, serat yang tinggi ya saat sahur tersebut selain apa, uh, baik buat pencernaan juga membuat kenyang jadi lebih lama gitu oke
0: okay. Jadi kan uh, kita udah dikasih tahu nih dari dokter Cipuk untuk uh, makanan yang dianjurkan ya dok. Yeah. Nah kalau misalkan yang harusnya dihindari itu apa aja dok? Apalagi khususnya untuk pas sahur gitu?
1: Uh -uh, jadi memang saat sahur baik saat sahur maupun berbuka yang harus dihindari adalah makanan terutama ya pada penderita asam lambung ini yang tinggi lemaknya. Oh oke okay, tinggi lemak ya misalnya. yang digoreng, yang santan, yang bersantan gitu ya. Kemudian juga yang bumbunya terlalu tajam, yang terlalu asam, pedas. Nah, seperti itu tuh harus uh, dihindari. Lalu juga uh, apa tadi itu uh, minuman ya. Kalau dari minuman hindari minuman yang uh, berkafein, berkarbonasi gitu ya. Karena nantinya khawatir bisa memicu asam lambungnya. Dan juga makanan kemasan atau olahan yang uh, mengandung lemak yang tinggi, uh, lemak jenuhnya gitu ya Jadi itu yang dihindari Selain dari aspek makanan, uh, apa se sesudah sahur itu kita menghindari langsung tidur gitu ya Karena nanti khawatir uh, pencernaannya juga menjadi kurang nyaman ya Jadi sebaiknya jangan tidur sesudah makan sahur
0: Oke, ngomongin tadi kan ada makanan yang di yang dianjurkan ya dok, yeah. seperti contohnya ada karbohidrat uh, mm -hmm. kompleks gitu. Nah, ada nggak sih dok jenis karbohidrat yang mungkin harus dihindarin atau sebenarnya kita tuh boleh mengonsumsi jenis karbohidrat apapun gitu?
1: Nah ya, jadi memang untuk penelitian apa karbohidrat ini pada penyak, apa penderita dengan gangguan asam lambung ya itu. hasilnya uh, masih inkonklusif ya, jadi maksudnya uh, pengaruhnya terhadap gejala itu masih belum jelas tetapi memang ada beberapa jenis karb, uh, beberapa penelitian yang menghubungkan konsumsi karbohidrat ini dengan penderita yang sudah di, didiagnosis dokter itu dengan uh, IBS ya, irritable bowel syndrome atau inflammation bowel disease, nah itu Ada istilahnya uh, food map ya, food map. Jadi fruktosa, oligosakarit, disakarit, monosakarit, poliol. Jadi dianjurkan pada orang-orang dengan IBS tadi ya, uh, dengan makanan mengandung karbohidrat yang low food map. Ya, jadi apa itu food map? Food maps itu adalah jenis karbohidrat yang sulit dicerna dan dia menyerap cairan lebih banyak gitu ya. Jadi memang harus dipilihkan. Nah untuk uh, Penderita di luar yang tadi itu memang sifatnya masih diperboleh lebih lebih disesuaikan dengan kondisi gitu ya. Maksudnya tetap disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks eh, apa ya misalnya jenisnya nasi gitu ya, kemudian roti gandum atau kentang atau eh, apa namanya jagung misalnya ya. Tetapi nanti dikenali lagi. tiap individual ya sifatnya ini individual apakah menimbulkan uh, keluhan atau tidak jadi seperti itu untuk karbohidrat dan memang yang sebaiknya tidak dikonsumsi saat sahur itu adalah karbohidrat yang sifatnya lebih sederhana kenapa karena dia cepat sekali menaikkan kadar gula darah dan juga cepat turunnya jadi uh, gampang lapar nah. gitu sih Mbak Kona. Itu
0: contohnya apa dok yang karbohidrat lebih sederhana itu?
1: Ya misalnya uh, yang kayak tepung basisnya hmm. gitu ya dasarnya tepung kemudian uh, gula kayak gitu hmm. jadi makanan-makanan yang uh, manis seperti itu Mbak Kona Oke,
0: ini kan kita udah omongin untuk yang uh, apa? apa yang harus dikonsumsi ketika sahur dan apa yang harus dihindari Nah selanjutnya kalau untuk e, berbuka itu hmm. apa aja dok yang disarankan untuk dikonsumsi pertama kali ini?
1: Ya jadi memang kalau saat berbuka ya e, kan kita habis mas apa istilahnya saluran cerna kita tuh dalam kondisi e, tenang gitu ya dalam sekitar waktu kalau di Indonesia mungkin kita puasa sekitar 13-14 jam ya Nah oleh karena itu dianjurkan memang buka puasa Uh, segera kalau secara agama kan kita juga dari dari agama Islam dianjurkan untuk menyegerakan berbuka tetapi tentunya dengan uh, perlahan gitu ya karena tadi kita habis uh, berpuasa cukup lama ya 13-14 jam tadi jadi kita juga bertahap ketika berbuka puasa misalnya uh, porsi dari porsi ya itu sama anjurannya jadi porsinya lebih kecil atau sedang gitu ya, jadi juga untuk mengurangi asupan yang berlebihan gitu jadi nggak boleh kayak orang kalap gitu ya nggak baik untuk uh, penderita asam lambung tentunya gitu, kemudian cont uh, misalnya kita bisa dengan awalnya itu ketika berbuka dengan air gitu ya, air putih kemudian juga ditambah 2-3 kurma misalnya atau buah potong yang lain gitu ya lalu sesudah itu kita sholat gitu ya sholat ibadah sholat maghrib baru kita makan konsumsi uh, makan utamanya gitu ya dan sama seperti sahur tadi ya Mbak Wona jadi kita mau konsumsi menu yang lengkap gizinya seimbang jadi jenis karbohidratnya misalnya tadi kan udah ada kentang, roti gandum gitu ya atau nasi nah ini tadi disesuaikan juga dengan kondisi toleransinya ya kadang-kadang memang ada pasien yang e, mungkin ya terpicu dengan jenis-jenis karbohidrat -jenis tertentu tapi ada yang dia bisa terima gitu ya kemudian tadi proteinnya sama lauk pauknya dari protein yang lebih sehat gitu ya diulang lagi nih biar ada hafal ya telur kemudian bisa dari ayam tanpa kulit ikan dagingnya tanpa lemak atau Bisa juga dari nabati seperti tahu, tempel, dan juga kacang-kacangan Dan ada lemak baiknya Kemudian juga sayur-sayuran misalnya contohnya ya Ada water, ada timun, toge, misalnya pokcoy, kale, misalnya ya banyak gitu ya bayam juga bisa selada gitu jadi kita berganti-ganti aja untuk konsumsi sayurannya lalu buah juga bisa dari pisang misalnya ya melon jambu buah pepaya itu juga bisa kita konsumsi untuk pada saat sahur dan juga berbuka sih Mbak Horna gitu. ya. Ya,
0: itu kan tadi yang disarankan ya dok ya. kalau yang uh, tidak boleh nih ketika berbuka puasa itu apa deh?
1: nah hampir sama ya dengan saat sahur ya mm -hmm. jadi tadi makan dengan porsi yang langsung besar jadi jangan oh, langsung, ketika berbuka tuh deng, langsung makan besar gitu, jadi tadi dianjurkannya memang bertahap terus pelan-pelan eh, gitu ya kemudian eh, makanan yang berlemak seperti yang digoreng-goreng yang bersantan, kemudian juga makanan pedas, berbumbu tajam yang asam, kemudian juga dari minuman ya sama seperti saat sahur, sahur ya jangan yang berkafein dan juga eh, soda, nah untuk makanan kemasan juga sebaiknya sudah mulai dikurangi ya karena e, makanan kemasan atau olahan ini juga, e, tinggi untuk lemak jenuhnya. Cuma memang e, untuk buka puasa kan dianjurkannya atau disarankan itu e, untuk di apa makanan yang lebih cepat dijadikan energi ya biasanya memang dari karbohidrat yang lebih sederhana. tetapi bukan berarti kita uh, makanan manis terus gitu ya, justru yang dianjurkan memang manisnya itu atau gula uh, yang dianjurkan nah contoh dari karbohidrat sederhana di sini maksudnya gula ya, uh, itu adalah gula alami, ya, makanya dianjurkannya itu dari buah-buahan gitu saat kita berbuka puasanya seperti itu
0: Nah tadi kan kita ngomongin tentang yang uh, penderita yang penyakit lambung nih dok Kayak contohnya salah satunya yang punya mah nih Betul. Uh, Biasanya kan yang uh, penderita mah itu dia kan mengonsumsi obat-obatan ya dok mm -hmm. Nah kalau misalkan yang penderita mah itu sedang berpuasa Waktu yang pas untuk minum obatnya itu kapan sih dok?
1: Ya jadi memang kan untuk mahnya sendiri ya itu kan uh, Seperti tadi ya sudah harus konsultasi Dulu dengan dokternya gitu Kemudian kan dia juga terbagi dua ya Ada yang fungsional ada yang organik nah, Biasanya memang eh, Sesudah Dapat izin dari dokternya Nanti Uh, apa penderita tersebut bisa melanjutkan konsumsi obat yang memang sudah diberikan oleh dokternya itu di saat sahur ya uh, uh, sebelum uh, disesuaikan dengan dari dosisnya apa dari apa saran dari dokternya gitu ya nah, itu uh, diharapkan dapat mengurangi produksi lambung yang uh, mencegah keluhan-keluhan nggak -keluhan enak di pencernaannya nantinya seperti itu
0: nah Uh, kalau misalkan ada kondisi yang memang hmm. mengharuskan nih mungkin untuk penderita mahnya itu membatalkan puasanya itu kondisi yang seperti apa dong?
1: Ya memang sih puasa ini kan sifatnya wajib ya Kalau bagi umat Islam Tetapi kita juga secara kesehatan juga harus kita jaga gitu ya Dan dalam Islam sendiri sebenarnya kita ada kok dibolehkan untuk tidak berpuasa Jika memang kondisinya sakit Nah seperti apa kalau misalnya penderita asam lambung ini Biasanya memang kalau dia nyeri sekali gitu ya Nyeri sekali boleh untuk berbuka nyeri perut sekali gitu ya boleh untuk berbuka dan mem meminum obatnya atau kondisi seperti muntah-muntah gitu ya karena dikhawatirkan juga nanti kalau tetap berpuasa akan uh, de apa kekurangan cairan ya atau dehidrasi seperti itu kondisi-kondisi yang sifatnya akut memang jadinya gitu.
0: Hmm. Jadi kalau misalkan uh, yang penderitanya itu udah mulai mengalami gejala-gejalanya nih dok, hmm. yang pertama kali harus dia lakuin itu apa tuh, dok?
1: Ya memang kalau jika sakitnya udah nggak tahan banget gitu ya. Uh, boleh itu membatalkan puasa ya jadi kita minum obat juga kan sudah batal oh ya. gitu ya jadi bisa bisa apa mengkonsumsi obat yang biasa dia hmm. uh, konsumsi sesuai petunjuk dari dokter dan juga dosis dari dokter yang merawat lanjut nanti uh, apa makan gitu ya uh, makan yang memang uh, sesuai juga dengan kondisinya seperti itu
0: dok uh. Aku pernah dengar juga nih, ternyata mm -hmm. justru kalau kita berpuasa itu, mm -hmm. uh, orang yang memiliki gangguan apa penyakit lambung contohnya kayak mah gitu, cenderung itu bisa memperbaiki kondisi lambungnya. Itu yeah. benar gak sih dok? Ya,
1: yeah, jadi memang ketika uh, berpuasa ya, terutama memang yang jenisnya fungsional tadi kan. biasanya disebabkan karena ketidakteraturan saat makan ya eh, jam makannya atau malah sering skip makan gitu nah justru di saat bulan uh, puasa Ramadan ini Makan kan jadi lebih teratur ya Mbak Fona ya, makan jadi lebih teratur, kemudian juga untuk makan-makanan yang berlebihan juga lebih terkendali gitu ya, karena ada waktu-waktu khusus yang bisa kita mengkonsumsi makanan seperti itu. Kemudian juga kan saat ibadah, saat bulan puasa, biasanya kan kita jadi lebih banyak aktivitas ibadahnya gitu ya, itu juga membuat... orang tersebut jadi lebih tenang, jadi keluhan-keluhan biasanya lebih berkurang, gitu. jadi lebih kayak stresnya tuh lebih terkontrol gitu kali ya. Jadi karena memang lebih banyak uh, ingat terhadap atau aktivitas ibadahnya jadi lebih banyak seperti
0: itu. Karena memang kalau stres itu dia bisa berpengaruh ke lambung juga ya dok.
1: Betul uh, ada kaitan juga ya dengan dari pikiran ke lambung gitu. Jadi memang kalau stres bisa memicu asam lambungnya untuk naik seperti itu mbak Fona.
0: Nah, kalau misalkan ada orang yang memang dia merasa nih, kayaknya uh, saya punya mahni atau mm -hmm. punya tanda-tanda yang penyakit lambung mm -hmm. sebelum berpuasa itu, dia harus melakukan apa sih dok?
1: Nah, iya, kalau misalnya memang ada keluhan atau gejala atau sudah didiagnosis dokternya dengan uh, penyakit gangguan asam lambungnya, sebaiknya memang berkonsultasi dulu mm -hmm. sebelum uh, melakukan ibadah puasa apakah diperbolehkan, apakah tidak diperbolehkan, apakah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu misalnya ya dan uh, dan tentunya um, mengikuti rekomendasi dari dokter yang merawatnya.
0: Oke, jadi uh, itu ya Metro Friends untuk pertanyaan-pertanyaan uh, mungkin Metro Friends juga sering bertanya-tanya nih untuk Uh, penyakit lambung tuh sebenarnya aman nggak sih kalau misalkan mau berpuasa nah mungkin uh, untuk terakhir nih dok yeah. uh, ini kan uh, tentang dokter spesialis gizi klinik mungkin yeah, kalau di gizi klinik itu pasien-pasien uh, yang datang itu biasanya tuh punya keluhannya tuh apa sih dok dan biasanya dokter gizi klinik itu menanganinya apa aja dok
1: ya yeah, jadi memang uh, kami sebagai dokter, eh, saya ya sebagai dokter gizi klinik pasien yang biasa datang uh, keluhannya ingin Menurunkan berat badan, ada juga yang ingin menaikkan berat badan, kemudian juga mengatur makan sesuai dengan uh, kondisi penyakit yang diderita gitu ya. Itu uh, dari, dari mulai anak, uh, remaja, dewasa, lansia gitu ya, kemudian juga penyakitnya juga beragam nih kalau di MMC ya, dari... dengan penyakit jantung dan pembuluh darah misalnya, kemudian juga ada juga dengan kanker gitu ya, ada juga dengan kelainan-kelainan saluran cerna ini Mbak Kona seperti yang kita bahas ya, jadi memang uh, kita, uh, saya sebagai dokter gizi klinik juga um, menata laksana atau memberikan uh, penanganan secara nutrisi ya terhadap pasien-pasien tersebut
0: gitu ya, jadi uh, untuk metrofans yang mungkin punya keluhan nih terkait kayak Uh, untuk gimana sih untuk uh, gizi atau makanan yang sesuai untuk saya konsumsi Ketika saya mempunyai penyakit-penyakit tertentu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis gizi ya dok Betul. Nah kalau boleh tahu dokter Cipuk uh, praktik DMMC itu setiap hari apa aja sih dok?
1: Ya untuk saat ini saya Hari Selasa jam 17 sampai 19, kemudian hari Jumat jam 16 sampai 18, dan hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 uh, pagi. Oke, okay.
0: nah jadi untuk Metro Friends yang mungkin ingin berkonsultasi dengan Dokter Cipuk dapat dicatat ya untuk tadi jadwal praktik Dokter Cipuknya. Nah uh, mungkin uh, sekian yang tadi udah kita bahas. Uh, tadi juga Metro Friends juga udah mendengarkan untuk uh, apa aja sih yang harus di, uh, dianjurkan dan apa aja yang harus dihindari ketika sahur. dan berbuka dan juga untuk yang penderita mah apa aja sih yang harus dilakukan jadi untuk uh, untuk Metro Friends terima kasih sudah mendengarkan uh, pembahasan kita ya dok yeah. dari <laughs> dari awal sampai akhirnya dan aku juga mau berterima kasih sama Dokter Cipuk ya, yang sudah bersedia kasih kembali, untuk menjadi narasumber kita di podcast kali ini nah untuk Metro Friends saya mungkin punya pertanyaan yang ingin dibahas uh, bisa segera memberikan uh, apa memberikan masukan juga untuk kami supaya nanti nextnya bisa kami bahas di podcast-podcast berikutnya jadi sekian untuk uh, podcast kita kali ini, sampai jumpa di MMC Hospital Podcast berikutnya bye-bye MMC Hospital Podcast
1: from MMC to Anywhere